0: é que eu venho lá do sertão, o corpo é seco demais, irmão, e o preconceito eu só engulo com farinha. Parafraseando é, esta mensagem maravilhosa que encontramos em um EP não tão maravilhoso, gravado por uma ex-BBB e lançado recentemente, é que eu abro o Masterchef dessa semana já pedindo desculpas a você que está nos ouvindo nesse momento por não ter nos ouvido semana passada, já que, infelizmente, tivemos problemas técnicos e não conseguimos trazer o programa. E peço desculpas também por ter causado a curiosidade em vocês de descobrir de onde vem essa frase e ouvir o EP da Juliette. Então, sem me alongar muito, eu vou cumprimentar a minha amiga Mari Brito para que nós possamos dar início aos trabalhos do Mastercast em seu nono programa. Mari, e aí, como é que tá? Como é que, foi essa... como é que foram essas duas semanas? O que é que tu viu do Masterchef? O que é que tu achou desses dois programas? Porque tem muita coisa pra gente dizer ainda.
1: Boa noite, Tiago. Nossa, tem muita coisa, gente. Mas eu só queria dizer uma coisa. Estou muito chateada com a dona Juliette, que não mencionou o amado Cuscuz no, no, no álbum, rapaz. Como é que pode? Ela não falou do Cuscuz. Cuscuz é esse que aparece na prova do Masterchef. Então... Estou extremamente indignada. Com relação ao episódio da semana passada, foi bem interessante, acho que dá para a gente passar em alguns aspectos, é, como, por exemplo, a questão da prova, né? Mas acho que isso a gente só vai fazer quando subir a vinheta, né? Tá, tá...
0: Exatamente. Então, editor, sobe a vinheta que a gente tem uma avenida Caxangá de assunto para poder falar hoje. <risos> e agora que chegamos aqui no Museu da Abolição, perto do túnel que abre a avenida Caxangá, Vamos começar falando um pouco de assuntos da semana passada. Mari, é, o programa da terça-feira anterior a esta terça-feira desta semana, acho que ficou confuso, mas espero que vocês tenham entendido. É, trouxe algumas novidades, como por exemplo a prova dos duelos. O que, é que tu achou da dinâmica? O que é que o que é que tu viu e os preparos dos feijões? Qual do, qual dos feijões tu achou que foi mais bem preparado? Qual deles tu tu tem curiosidade de comer? Qual deles tu já comeu? Qual deles tu nunca tinha visto na vida? O que, é que você tem a falar sobre a prova, uma prova do feijão que casa muito bem com outra prova regional que é a prova do cuscuz que teve nessa semana? O que dizer sobre os feijões em nível master
1: Que nunca antes, João e o Pé do Feijão fez tanto sentido, né? Mas foi interessante, eu, eu, é, eu lembro que da última vez que a gente gravou, 84 anos atrás, é, eu tinha comentado que eu não tinha entendido essa questão dos duelos. Mas ficou bem claro. Eu acho que foi um episódio bem interessante. E também meio que dá para a gente entender. O tipo de peneira que eles querem fazer. É... Botando uma prova dessa no programa. Foi bem interessante. Porque tinha alguns feijões. Que eram de um consumo mais comum. Mais rotineiro. Mas também tem alguns feijões. Que são meio diferentes, né, do, do, do convencional, o, acho que é azuki, que é um feijão diferente, também achei bem, bem bacana, eu achei interessante, por mais estranho que seja, é, o doce do, meu Deus, como é o nome dele, acho que é Pedro, que é o, o Marcos Castro,
0: é o, é, igual. Pedro. é o Pedro. Ele
1: é, igual. ele é igual, ele fez um doce de feijão, né? Meio que. Fez um, é... fez um
0: pastelzinho com um recheio de doce de feijão.
1: Uhum. eu achei maravilhoso. E eu achei também interessante. Apesar que eu acho que esse do Pedro eu comeria. Mas eu não sei se eu ia comer o do Eduardo. Porque pra mim ficou com a cara assim tão. É, tão estranha que eu acho que eu não comeria. Mas, no geral, eu acho que são feijões é, bem interessantes, cada um com a sua particularidade, né? Alguns mais, mais comuns, outros mais diferentes, mas eu acho que, no geral, eles souberam aproveitar a prova, né? Principalmente com o tempo de, de prova que se tinha. Foi, foi interessante, eu gostei. Eu gostei, achei, achei bem pensado. Já essa semana, a gente vai falar mais, mais tarde, mas pois é isso,
0: é. eu gostei. É, só para corroborar contigo, realmente, assim, o prato do Eduardo, que ganhou a prova do feijão, era uma feijoada doce de feijão, de feijão. acho que era, acho que era feijão vermelho, não estou lembrado, ou era feijão vermelho, era feijão azul, e aí ele usava o um feijão combinado com uma ganache de chocolate, chocolate branco e bacon. Assim, longe de mim é, é, não. desrespeitar o conhecimento culinário dos jurados, que todos eles disseram que estava estranho, mas estava muito bom, mas feijão com chocolate com bacon, bicho, isso deve dar um problema intestinal daqueles no dia seguinte, então eu prefiro ficar de boa. Mas bem, Eduardo ganhou a prova, a prova dos duelos fez com que quem ganhasse o duelo subisse para o mezanino, quem perdesse ficasse para a prova de eliminação e aí quatro pessoas foram salvas da prova de eliminação direto e tiveram o direito de disputar uma mini-prova dos quitutes, dos é, tiragostos, dos salgadinhos, dos petiscos, que eram para serem feitos com mortadela. E foram para esta prova o André, a Helena, a Ana Paula e o Pedro Barra Cosplay do Marcos Castro. Prova que foi vencida <risos> pela Helena com uma patachu e uma croqueta espanhola. Passada a prova a prova relâmpago, a prova de 30, de 30 minutos, veio para mim a prova mais difícil que eu já vi nesse tempo que eu acompanho o Masterchef, que foi a prova de eliminação do Baked Alaska se você não viu o programa, se você está ouvindo caindo de paraquedas aqui nesse programa, se você não faz a menor ideia do que seja o de Alaska, vou lhe dizer o que é. O Bequê de Alaska nada mais nada menos é do que um doce composto por um sorvete que é envolvido em um pão de ló, que é envolto em um merengue e que deve ser servido flambado. Então, assim, Mariana, você realmente acha, você concorda comigo que é a prova mais difícil que já aconteceu no Masterchef? E eu queria que tu falasse um pouco sobre o que tu achou do cardápio de desespero que a gente viu na performance dos competidores.
1: Rapaz, eu vou ser sincera, eu não acho que foi a prova mais difícil do Monster Chef. Eu acho que é uma prova que ela tem muito. Que ela tem preparos fáceis, porque, por exemplo, você vai ter que fazer um sorvete, você vai ter que fazer um pão de lobo, você vai ter que fazer um merengue. Mas ele tem uma montagem que é. Um pouco fora do que se espera, né? De uma sobremesa. Enfim. É... Não acho que seja a prova mais difícil do Masterchef. Eu, eu lembro muito do... Não vou lembrar em que temporada é. Mas também foi uma prova de doce, que era do Operetta. Ou era Operata? Agora eu não vou lembrar se... É... Operetta é o chocolate, né? Socorro, é a Operata. É... Que é do Operata. Que é uma outra sobremesa também. Que aí eu acho que tem... É... Mais preparos Mas assim Eu, de fato Foi uma prova extremamente Com níveis de desespero Jamais vistos Em Masterchef Porque eu nunca vi uma galera tão desesperada Eu nunca vi uma prova ter dado Tão errado, sabe Num programa Porque eu acho que só Uma ou duas ficaram Inteiras e no formato Do do baked, de que é a sacada, a sacada da sobremesa, é a questão do flambar, né? Você vai flambar, vai ficar aquele merengue tostadinho, bonitinho, e quando você parte, ela é quente, mas ela é fria ao mesmo tempo. um negócio muito louco. Mas eu acho o desespero, assim, do pessoal, aí, e tirava do, do ultra... E o negócio caía e o sorvete virou água e, e tudo mais. Isso foi muito, muito complicado. Tanto que saiu, e, e é o tipo da coisa, saiu a pessoa que era a pessoa do doce. É a maldição do Masterchef. Vai sair a pessoa que se dá bem naquele meio, né? Que foi a, a, a Juliana. Claro que muita gente não concordou com a questão do mezanino, né? Que salvou... Salvou a... Não, salvou quem? Não tô lembrando quem foi que eles salvaram. Mas era uma pessoa... Salvaram que...
0: o André.
1: Pronto. Salvaram o André, que já era uma pessoa que já tinha sido salva anteriormente e que o próprio mezanino tinha dado a, a deixa que eles iriam salvar... Não, não iriam repetir pessoas salvas. que ser assim, sempre uma, uma pessoa diferente. Mas aí, na hora que foi a Juliana... Simplesmente... Não deu pra ela. Não foi salva. É... Eu acho bem complicado. Mas como eu já tinha dito... Muita gente falou assim... ah, é, O que tá cagando o Masterchef... É essa coisa de salvar. Mas assim... É um jogo. É um reality show também. Tá? Masterchef é um jogo de e afinidades e são nesses momentos que a gente vê quem tem mais afinidade e quem tem menos afinidade e Ana Juliana não tinha infelizmente teve que abandonar a disputa mas é uma participante que apesar de eu não não ser muito fã dela eu acho que é uma pessoa que vai vai deixar uma certa falta porque ela de fato ela entendia bastante da questão de, de doce.
0: E aí, passado o carro da do MasterChef da semana passada, chegamos ao Parque de Exposições do Cordeiro, que teria espaço para ser um autódromo em Recife ou não? O autódromo poderia ser no no Recife Antigo, como já viajaram nossos amigos Diego Borges e Vitor Aguiar. O MasterChef, a sua nona a sua nona edição do MasterChef 2021 começa com uma prova baseada em corrida, uma prova que é baseada em velocidade por causa de um anúncio orgânico de uma das patrocinadoras do programa e essas provas de corrida nada mais nada menos é, são do que provas de habilidade que devem ser feitas em velocidade alta para ver quem é a equipe mais eficiente. E aí, é uma prova de equipe, então, são escolhidos três capitães. O Luiz, que venceu a última prova, tem o de, tem, teve o direito de ser o primeiro escolhido e ele seleciona outras duas participantes, a Isabela para comandar a equipe amarela e a Kelly para comandar a equipe azul. E aí, dentro dessa prova, cinco etapas são separadas a etapa de corte, a etapa de emulsão, que é para fazer um molho holandês, o round de desossa, de uma sobrecoxa de frango, o round de modelagem, que é para fazer um capelete, uma massinha muito delicada e o round de filetagem da truta. Tudo isso com as presenças de Nelson Piquet Jr., também conhecido como Nelsinho Piquet e Cacá bueno, filho do narrador favorito da seleção brasileira. Mari o que é que tu achou da dinâmica da prova? E eu queria que tu comentasse um pouco sobre as dificuldades que tu encontraria em cada round. Para tu, qual dos rounds era mais difícil, qual dos rounds é mais fácil? Como é que tu viu essa prova? Mais uma vez, numa dinâmica que, assim, é uma prova de equipes, ok, já algo já conhecido, mas numa dinâmica completamente nova nessa temporada do Masterchef.
1: Rapaz, Iago, eu gosto de provas, assim, de velocidade. Mas eu vou te ser bem sincera Eu acho que foi A, a forma que eles Fizeram, não sei Alguma coisa assim Eu não gostei Eu fiquei sentindo falta de, de, de alguma coisa E a presença também dos convidados Foi uma coisa que assim Eles simplesmente sentaram naquela bancada Com o microfone Ficou aquele negócio dos jogados é, na, Naquele Podiozinho que rendeu bons momentos, de de passagem, mas isso a gente vai comentar mais para frente, mas eu achei tão desnecessário, eu acho que pela primeira vez eu vi o Masterchef derrapar, se podemos usar um termo automobilístico, é, numa prova, porque eu achei de um, um, uma coisa, eu, já tá, eu, eu ficava olhando, ficava assistindo e perguntando se já tinha acabado, Olhando assim, o tempo para ver se tinha acabado. Porque, sinceramente, eu não, alguma, a, a forma que foi feita para mim não, não, não funcionou. É, com relação ao que você falou, né? Das, das cinco etapas e, e cada uma ter uma, uma dificuldade e tudo mais, eu confesso que eu acho que eu teria mais dificuldade elencando, né? Assim, as três que eu teria mais dificuldade seria. A do, da emulsão, que era uma holandese. É, a da, da filetagem, porque você tem que pegar um peixe para poder tirar o, os dois filés, assim, eu acho que eu não... E a da desossa. Apesar que era uma desossa, era a desossa da sobrecoxa do frango, mas que é uma coisa relativamente simples, entre aspas, tá, gente? porque o segredo de, de uma boa filetagem, mas o segredo de um, uma boa desossa é você ter uma faca boa, fato. Mas assim, acho que seriam provas que eu teria uma dificuldade de, de fazer, porque não são não é uma coisa comum para mim. Tipo, eu acho que a da massa é o que o que deixou mais difícil que é a, a, a do capelete, né? foi a questão de você ter que... O pessoal teve mais dificuldade em abrir a massa com o, o rolo lá que tinha, né? Do que de fazer massa e tudo mais, porque é massa fresca, né? E o formato não é um formato tão estrambólico, é uma coisa que dá para você reproduzir. Mas eu acho que seriam essas três provas que eu teria mais dificuldade no momento, com certeza. Que eu ia pedir arrego, ah, e... ou então a prova do corte, a probabilidade que eu teria de cortar meu dedo seria absurda, né? Porque estaríamos me é, mexendo com facas. E não, não, não façam isso sozinhos em casa.
0: E aí a gente viu que, assim, um dos dois dos capitães conseguiram montar duas equipes muito fortes, que foram o vermelho e o azul, que foram promovendo bastante equilíbrio com três vitórias do vermelho contra duas do azul. E a equipe amarela meio que ficou assim, patinou e não conseguiu mostrar a que veio, né? Então, assim, a equipe vermelha, comandada pelo Luiz, ganha a prova, graças às vitórias da Helena, do Pedro e do Heitor. E aí, após o término da prova, é... o Masterchef resolve dar um destino para o qual os convidados foram chamados para o programa. E aí eles colocam <risos> um round extra em que o Piquet... Cacá Bueno e Helena Rizzo disputam quem faz um chantilly mais rápido. Com direito a uma cena espetacular que é a Helena batendo o chantilly e o chantilly explodindo na cara dela. Eu achei aquilo sensacional. A reação dela é uma das coisas mais hilárias que a gente, já viu, que a gente viu nessa temporada. Né, Mari?
1: Sim, super. É uma... Essa prova eles retiraram do Masterchef Kids. Porque é uma prova que ela é conhecida no Masterchef Kids, não só no Brasil, como, como o que Daphne e Eduardo participaram, mas também é uma prova que é conhecida no Masterchef Kids de outros países. Eu já vi essa prova feita pelo, não, não vou lembrar se é o, o americano, mas eu vi com o Gordon Ramsay. Né? E é assim, é divertidíssimo. Porque, de fato, é uma prova que você tem que ter a agilidade no braço e fazer aquilo e virar na sua cabeça, né? A coisa toda do mico de você virar e cair na sua cabeça. Ou não, né? Porque para ser perfeito tem que estar tá... aquele é negocinho bonitinho, durinho, sem cair. Mas eu acho que foi uma forma de dizer assim, ah, vocês vão fazer alguma coisa. Vocês estão a prova inteira aqui sem fazer nada a gente vai lhe dar um destino. É, porque eles ficaram, de fato, foi uma prova que eu vi os, os, os convidados bem avulsos, sem uma participação mais efetiva. E a prova toda do, do Rally meio que rendeu momentos interessantes, né? O um momento de... Ah, esse momento mesmo, da Helena virando e, e se sujando, eu acho que é uma coisa que a gente não imagina, né? Porque, poxa, um, um chefe profissional tá se sujando de de chantilly é uma coisa que passa bem longe da cabeça da gente, mas foi um momento bem bem bacana. Eu particularmente gostei bastante.
0: Passado o momento da primeira prova, em que houveram rodadas competitivas e rodadas de diversão, inclusive com ou de chantilly na cabeça, chega mais uma vez o momento da estratégia e da intriga do programa. Como capitão vencedor o Luiz teve o privilégio de poder salvar pessoas da prova de eliminação. Então, ele teve primeiramente duas opções, ou salvar as capitãs das duas equipes, ou salvar dois integrantes de cada equipe. Então, ele, utilizando do, do pensamento estratégico dele, decide salvar as duas capitãs para deixar mais candidatos na prova e fazer com que a prova fosse mais acirrada e desse mais, mais chance a mais gente. Mari, como é que tu enxergou essa estratégia do Luiz? Porque a gente viu que o, o nosso amigo palestrinha, o José Sérgio, ficou revoltado. Porque, segundo ele, era para o Luiz ter salvo ele e a Daphne, porque eles ganharam provas. E a equipe não ganhou prova. Então, assim, o que, é que tu acha? O que, é que tu acha primeiro E se o segundo é que você comentasse o xilique, o ataque de pelanca do Sérgio, porque foi pra prova de eliminação com a perninha machucada. Ai, 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 ai coitadinho dele.
1: Eu acho maravilhoso. Porque o Iago claramente tem raiva do, do Sérgio e é uma coisa que sim, eu achei que 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 foi um, um é é O Brasil de...
0: inteiro, Mariana.
1: Rapaz, não fala que é o Brasil inteiro, porque eu, eu, eu já disse, ele tem as coisas dele, mas eu acho ele um cara bom. Ele é um cara muito bom na cozinha, isso é fato. E mais tarde você vai entender por que eu tô passando pano para ele, entendeu? Nesse programa ainda você vai entender por que eu tô passando pano para ele. É... Mas assim, eu acho que ele não tava certo nesse momento, tá? Vou logo avisando. Eu acho que a estratégia do Luiz foi uma estratégia bem pensada de salvar os líderes. E aí, consequentemente, deixar mais gente na prova de, de eliminação. Eu acho que foi uma, uma, uma sacada inteligente. Inclusive, seria o que eu faria, sendo bem sincera. E com relação ao, ao José Sérgio, eu acho que ele não soube falar direito. Porque eu concordo, ele e a Daphne ganharam a prova. Só que foi uma coisa que é uma estratégia. Então, assim, o Luiz usou uma estratégia muito boa. Eu, acho, eu achei desnecessário o, o, o José Sérgio ter ficado do jeito que ficou. Porque, ah, não, não, não participar, porque ainda por, ainda por cima ele não salvou, tinha que salvar a gente, não salvar o, o chefe, o líder da equipe. Mas eu acho que foi uma, uma estratégia bem pensada do, do Luiz. Pela primeira vez eu, eu vi o Luiz agir com a cabeça e não com, com o coração.
0: Jogou o jogo, né? Jogou o jogo. E aí a gente Exato. sabe que assim... Masterchef é muito cozinha, é muito cozinha. É talento culinário, é sabor. É talento culinário, é sabor. Mas tem horas que você tem que saber que aquilo ali é uma disputa entre pessoas. E pessoas, elas podem ser mexidas com seus brilhos aqui e ali. E, pode, e isso pode fazer com que um candidato forte vá mal numa prova, ou que uma pessoa que não é tão forte consiga se superar, etc, e tal. Então, assim, eu acho que foi completamente desnecessário o Chiliquinho dele, tá? Eu, assim, eu acho que o Luiz foi justo, porque, assim, se ele fosse salvado, se ele usasse o critério de ah, eu vou salvar o Sérgio e a Daphne, porque eles ganharam a prova. No amarelo, ele ia salvar quem? Entende? Então, assim, eu acho que o critério foi bastante justo, porque foi um critério uniforme. Ele não deu... Ele, Além de, estrategicamente, colocar mais pessoas na prova e aumentar a gama de possibilidade de pessoas fortes a serem eliminadas, ele também conseguiu fazer com que não criasse intriga, atrito, ruga com ninguém, exceto com o Sérgio, que já não é um cara que é muito querido por muita gente no, no programa. E quanto à parte que você disse que vai passar pano para ele, por incrível que pareça, eu vou concordar com você. Então, já que a gente está nesse momento harmônico, já vamos adiantar <risos> logo, né?
1: Exato. Pois... Porque de... Oi, passa lá. Porque depois dessa prova, né? Do Desça, Dessa prova... ah de... oh, meu Deus. Des... Depois dessa prova do Rally, veio a prova interessante do programa, que foi a prova do... Dele?
0: Do Cuscuz. Você Olha o Cuscuz,
1: meu povo! Eu, Você... eu tinha que dizer isso, gente.
0: Você achou interessante, Mariana Brito?
1: Eu achei muito interessante a
0: prova Então, vamos a ele. Cuscuz, elemento tradicionalíssimo na nossa região, patrimônio imaterial da humanidade, como bem lembrou a, a Helena Riso, é, que chega ao Brasil por causa é, dos escravizados do norte da África. Tem vários jeitos de ser feito. Inclusive, dentro do nosso país, tem o cuscuz marroquino, tem o cuscuz paulista, tem o cuscuz tradicional, não, não sei se posso dizer tradicional, porque, assim, todos eles são muito tradicionais, mas tem o cuscuz nordestino. E aí, assim, essa prova abre uma ampla gama de possibilidades ao candidatos, mas lá vou eu, no meu momento de palestrinha, também nos mostra muito como o Brasil é uma região diversa. Enquanto a gente tem o Sérgio como um cara nordestino que tem a experiência de comer realmente cuscuz todo dia, de ter sido criado com com a receita que, para nós, fala muito perto, que é muito da nossa raiz, que é o cuscuz com a manteiga de garrafa, com ovo e com a carne de sol, tem a Ana Paula que diz que não é algo que ela conhece, não é algo que se come muito no sul, tem é, o pessoal de São Paulo, como o Márcio, que é acostumado a fazer o cuscuz paulista. Inclusive, ele disse que a receita dele é inspirada na mãe que fazia o cuscuz para a festa junina. E tem a Daphne, que disse que nunca comeu e nunca fez cuscuz na vida. Então, assim, mais do que uma prova é, de habilidade de cozinha, ela mostra muito sobre como é o funcionamento, do Bra... o funcionamento cultural do Brasil. E aí, <risos> olhando o nosso roteiro, é, tem o tópico que é o seguinte. Sobre a aula da Helena Riso sobre a construção do cuscuz, ela que ensinou a fazer o cuscuz paulista, o nosso amigo Vitor Aguiar, produtor do roteiro desta semana, disse que a Helena Riso dá uma aula para os paulistas que fazem aquele cuscuz de resto de aula. Comenta aí, Mariana, porque eu não tenho a menor condição depois dessa.
1: Ai, inclusive saudades, Vitor. Você, você deveria estar aqui, mas você não está aqui. Mas você está aqui no nosso roteiro. Porque você que fez o roteiro com a gente. Não faz mais que sua obrigação. Muito obrigada. É não, brincadeira. Ele sabe que eu gostei. É, então, vamos lá. Por que eu vou passar pano? Todos os panos de hoje vão ser passados para o José Sérgio, minha gente. Porque eu achei extremamente estranho e complicado... Num programa onde você tá falando sobre cuscuz, e você sabe que tem vários tipos de cuscuz, você pega, tipo, da aula de cuscuz paulista. Porque, minha gente, como como nosso amado Vitor deu, de, deu a aula dele, aquilo não é cuscuz, não, minha gente. Pelo amor de Deus. Aquilo ali é qualquer outra coisa. Aquilo ali é um bolo. Um, um, um negócio, um bolo salgado. Pode ser chamado de bolo salgado aqui dali, entendeu? mas não é um cuscuz. Cuscuz é esse que a gente come, entendeu? Cuscuz é, 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 é esse que é feito de... Inclusive, amo. Uma coisa que eu amo é o cuscuz feito com o de arroz, que é maravilhoso. Cuscuz que é uma coisa versátil. É, ele pode ser doce, pode ser salgado, pode estar ali no meio termo. Agora, uma coisa que eu não... Que, que eu confesso que me deixou surpresa foram que as três como... Vi, como... Ó, oh, te chamei de Victor, Iago. Coisa feia. Como o Iago disse.
0: Me senti honradíssimo. Cresci pelo menos <risos> uns 3,52 metros. E 52 Exatamente,
1: você cresceu muito e ganhou bigodes. Cabelão.
0: Um bigode de muito respeito, inclusive.
1: Pois é. Então, assim. É... O que eu achei mais estranho é que os três cuscuz que ganharam não foram o cuscuz. De milho ou cuscuz mais tradicional, vamos dizer assim. Foram os cuscuz, os cuscuzes, foram os da moda paulista e o marroquino. Porque assim, o cuscuz marroquino não era tão consumido no Brasil. Foi uma coisa relativamente recente, de 15 anos para cá. Porque você tinha dificuldade de, de conseguir a sêmula e é um preparo... É meio que diferente do cuscuz que a gente está acostumado a fazer.
0: Mari, você é obrigado a discordar, porque assim... O cuscuz mas marroquino... era
1: difícil. Não, Sim. peraí, o... peraí, calma. Então eu é vou reformular um... o que eu disse, eu vou reformular é porque, o que eu assim,
0: disse. assim, se a gente se for para pensar... popularizou
1: há uns 15 anos atrás.
0: Hum, não sei se se popularizou, mas acho que é algo que retornou à alta gastronomia, porque como a gente já falou, o cuscuz marroquino é o primeiro elemento semelhante ao cuscuz que a gente tem hoje, que é trazido pelo pessoal da região do Maghreb, ali da, da Argélia, é, do Marrocos e tal, eles trazem para o Brasil, certo? É, foi a primeira forma de cuscuz que a gente conheceu. Então, assim, ele pode ter caído no esquecimento e ter voltado ao hype agora. Mas Pronto. não dá para dizer que é alguma coisa de 15 anos atrás, não.
1: Não, mas eu, eu falei com relação à popularização, entendeu? Tipo, ele se tornou mais popular de 15 anos pra cá, inclusive, porque é mais fácil você encontrar, entendeu? Eu, eu costumo encontrar bastante, até já comprei aqui, é, na loja de, de produto natural que eu gosto de, de ir, entendeu? Mas antes era um negócio que era extremamente difícil, era um material que você só encontrava, sei lá, num... Num Sam's Club ou num, num mercado que seja mais de um nicho específico, entendeu? Hoje você tem uma popularização. Se você for no bom preço, você vai encontrar, entendeu? Então, assim, é uma é, eu o que, o que me deixou desconfortável, não sei se é a palavra, é que os três que foram, que foram elogiados foram cuscuzes, cuscuzes, cuscuz, cuscuz. Que não, não são um preparo que a gente conhece E ainda digo mais é, Me causa estranheza Ver o chefe Falando com relação ao cuscuz e dizendo Ah não, esse cuscuz está sem graça Porque ele precisa de um De um, de um, de um sabor Ei, não assim, O cuscuz que a gente está acostumado a comer Ele é como o José Sérgio falou Ele é uma base ultra Para um preparo para seja uma carne, seja. Enfim, até o cuscuz que a gente faz, que é aquele que é mais misturado, assim, que você pega, coloca queijo, coloca bacon, coloca linguiça, coloca esses preparados e, e mistura, entendeu? Mas você sente, você consegue sentir o sabor de tudo que você tá colocando, entendeu? Isso não é uma coisa que não é alta gastronomia, entendeu? Eu já vi, tem, tem Restaurantes aqui em Recife Que fazem, que fazem o Cuscuz é, Se tornar Uma coisa grandiosa Não acho que, os que, os que quem, quem fez Fez de uma forma errada Talvez, como por exemplo Foi o caso que ficou mais na berlinda Que foi o do André e da Amanda Porque não estavam Numa textura Mas aí é um erro do E até mesmo o Cuscuz do, do, do Sérgio mesmo então assim, eles meio que no final fizeram a prova do cuscuz, mas eles queriam um tipo específico de cuscuz, se a gente for pensar. Então acho que se eles queriam um cuscuz que fosse tipo paulista, eles deveriam chegar e dizer, a gente quer um cuscuz assim. E se ele for falar de simplicidade, é... o preparo do cuscuz paulista não é um preparo simples, não é um preparo com grandes, grandes fabricações, não entendeu? Inclusive ele é mais ele é mais simples porque você cozinha a massa no, no naquele molho, ela só vai secar mais no vapor, entendeu? Então assim eu confesso a ti que eu fiquei muito incomodada com a forma, sabe? Porque aqui aqui vamos ser aqui você barista, Cus seu valor minha gente. Como é como é a, a frase que tu falou de no, no começo que preconceito eu como com, com farinha, né? Acho que foi isso que tu falou.
0: Preconceito, eu engulo. Eu só engulo com farinha. E Entendeu? muito possivelmente pode ser com farinha de milho também. É exatamente. Aí, assim, é, eu concordo 200% com o que você falou. Eu acho que assim, não gosto dele, certo? Não gosto, não gosto dele. Acho ele tipo, participante fora da curva por, por N motivos no reality show. Mas eu acho que assim, ele foi perfeito em defender as suas raízes nordestinas. As raízes nordestinas da vozinha dele, que morreu aos 108 anos e que acordava às 4h30 da manhã todos os dias para fazer o cuscuz, para a família comer e ir antes do roçado. Isso é a cara do nordestino sertanejo brasileiro. E isso não pode ser desconsiderado de forma alguma, como foi pelos jurados do Masterchef no programa de da última terça-feira. Então, assim... é é muito bom, é muito bonito, é muito legal colocar é, uma prova que abrange culturalmente o Brasil, do É a pó que é o chuí. Só que se você diz, você agrega mais valor a uma receita e desagrega a outra receita, alegando um critério de simplicidade, o cuscuz marroquino ele é cozinhado, como você mesmo disse, tudo junto. O cuscuz nordestino tem a sua base neutra, mas ela, ele tem N preparos porque ele vem acompanhado de muitas outras coisas. Então, assim eu acho que meio que ficou no ar, ficou velado um, uma coisa meio interdita de que existem receitas que são é, dignas do Masterchef e existem receitas que não são. E eu acho que precisa ser tomado um cuidado, precisa ser feita uma avaliação, especialmente numa temporada que a gente teve, há dois episódios atrás, uma prova belíssima sobre culinária indígena. Então, assim, não dá para a gente valorizar a cultura de raiz indígena e tacar pedra na cru, na cultura de raiz de, de sertaneja entendeu é, então Sérgio esse pano hoje está passado para você tá bom e aí assim inclusive ele é mesmo não sendo um dos caras mais populares do mezanino ele ele até tipo, ele é salvo pelos colegas mas a gente vai falar disso mais para frente é, antes disso a gente tem na nossa pauta uma, uma coisa que, assim, eu, eu tenho percebido muito que é o Eduardo, ele às vezes, ele tenta, da, ele tenta correr quando ele deveria estar andando, e aí, às vezes, ele acerta, mas às vezes, ele erra. E, para mim, a sobremesa dele de cuscuz de tapioca foi é, um erro. Apesar que ele já começa com dificuldade de com coco de novo, todo mundo com medo que ele explodisse coco de novo. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre... Essa questão do Eduardo de tudo ele querer transformar em sobremesa, tudo ele querer transformar em doce. Tu acha que ele tá se limitando muito, ele tá ficando muito repetitivo e isso pode prejudicar ele a, a longo prazo na competição, Mari?
1: Eu acho que totalmente. Ele é uma figura que vocês sabem que eu não gosto. Mas assim, ele quer colocar tudo num, num patamar do doce que não é ruim, é bom, sabe? Mas se tornando uma coisa meio repetitiva quando ele falou, não, porque foi um cuscuz que eu provei na Bahia até aí tudo bem, né, porque cuscuz doce é um preparo ok, tá acostumado a, a ser dessa a, a provar dessa forma aí ele, não, mas era um cuscuz com framboesa oi? vai ter framboesa na Bahia? tipo não, meu querido e é uma coisa como tu, tu disse e eu concordo plenamente é, vai chegar um momento que ele não vai... Parece que o repertório dele é meio que só naquele do doce, entendeu? É, não, é, não é errado você focar numa coisa, mas eu vejo o Masterchef como sendo é, um caminho similar ao da medicina. Quando você está estudando medicina, quando você está estudando jornalismo, quando você está estudando museologia, enfim... Vou puxar essa linha para o meu lado. A gente tem um grande guarda chuva e você depois escolhe sobre o que você quer se firmar. Quando o Eduardo... A gente sabe, Eduardo, você não precisa fazer toda a prova com doce porque a gente sabe que você é bom no doce. O que a gente quer ver é você se desafiando, meu filho. Pelo amor de Deus, deixa de coisa, de lezeira, entendeu? É, é mais ou menos isso, sabe? Então é, é, é muito complicado quando o Eduardo só foca no doce. Não, porque isso aqui eu vou fazer um feijão doce. fazer um cuscuz doce. Vou fazer um, um sei lá, um... vai ter a prova de carne exótica, eu vou fazer a carne exótica doce, só falta ele fazer isso. Entendeu? Para a gente saber que esse menino tá, tá meio, meio doido.
0: Eu já tô esperando, inclusive, a prova em que ele vai pegar, sei lá, javali e vai tentar fazer com chocolate. Ou vai tentar passar leite condensado dentro de uma lagosta. Então, assim, eu acho que... <risos> Ele já demonstrou que ele tem muito talento, que ele tem muita técnica, mas eu acho que precisa dar, um, dar uma acalmada, assim. Você não precisa inventar a roda todas as vezes que você precisar sair de casa. Você pode, assim, é, fazer o simples e, assim, simplicidade e fazer um trabalho bem feito. Você não precisa assim, chegar assim, tipo, e querer alcançar a lua toda vez. Você pode... É aquela história... A gente fala muito que os médios sempre se prejudicam no Masterchef. Mas você não precisa ser o top toda vez. Você pode ir, tentar ir junto com a galera e ir no convencional. Você não precisa, tipo... Ah, eu vou fazer um, um cuscuz hidratado com leite de, de baleia, é, com ovo de pato é, germinado, misturado com cana-de-açúcar queimada a 200 graus Celsius. Calma, porra, dá para dá administrar. E aí, assim...
1: E só uma coisa, só Oi. uma coisa, Iago. tu falou com relação à questão de ser na média, de ficar na média no Masterchef, e esse episódio eu achei interessante, que mostrou duas pessoas que a gente tava nem acostumado a ver tanto ganhando algo, que foi o Márcio, né, que ganhou a prova, e a Raquel também, ela foi bastante elogiada. E são pessoas que meio que ficam naquela média, mas nunca foram, tipo, tão bons, nem foram tão ruins. Então, eu acho que nesse, nesse momento do jogo é interessante perceber isso, entendeu? Que até as pessoas que ficavam sempre na média estão dando esse, esse a mais, sabe? Isso que eu acho bacana.
0: E aí, já puxando o gancho que você deixou, é, o Márcio é o cara que vence a prova com uma receita familiar. Uma história muito interessante é, do cuscuz paulista que a mãe dele fazia para as festas da, da escola primária em que ela trabalhava. E aí o Márcio, inclusive, foi um dos personagens que ganhou mais destaque e um pouco sobre a história dele, mostrando que ele, ele foi casado, era, é pai de três filhos e acabou se descobrindo um relacionamento afetivo e tal. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre é, como é você ver, ganhar destaque, essas pessoas que meio que se escondiam. A gente viu a Raquel, viu o Márcio, pessoas que ficavam meio que escondidas ali e começam a aparecer. Tu acha que esse é o momento para chegar assim, ó, oh, passei muito tempo aqui na média, vou botar a cara no sol porque o processo de eliminação do MasterChef Chefe está ficando cada vez mais acelerado. É como a Ana Paula disse no início do programa eles já são os 15 melhores cozinheiros amadores do Brasil. Então, o que tu acha de, dessas pessoas que a gente não via tanto começarem a aparecer nessa reta final do programa? Se é que dá para chamar de reta final?
1: É, a gente já está no meio do programa. Já é o momento de ter uma, uma decisão. Assim. Então, eu acho bastante importante que nesse momento você tenha figuras se mostrando mesmo e mostrando que vieram... Que vieram fazer no Masterchef. É aquela coisa, não ficar como planta, que a gente fala tanto no, no Big Brother ou em outros realities. Então, acho que esse é o momento de você mostrar como é a sua culinária, como é a sua, a sua forma de, de fazer comida. Então, eu acho que finalmente eu fico muito feliz, sabe? De dessas de duas figuras terem aparecido mais. Porque são pessoas que você vê que tem um, uma coisa, mas que estavam naquela zona, de, naquele conforto. Apesar que a gente sabe, comida, uma comida mais familiar talvez seja um pouco de zona de conforto, talvez. Mas é você ir no, no que é mais certo, entendeu? Mas eu acho que agora vai ser o momento que esses dois, esses dois foguetes, que, que são o foguete do Márcio e o foguete da, da Raquel vão, vão decolar por aí porque, de fato, estava na hora. já estava passando da hora, inclusive.
0: Agora vamos para a parte impopular. Tu acha que foi uma vitória justa, Mari? A vitória do Márcio? Já que a gente considera que ele fez um cuscuz paulista, como tantos outros houveram na prova, é... mas ele foi o mais elogiado. Tu acha que havia espaço para outra pessoa ganhar a prova ou não? Aquela realmente era dele.
1: Rapaz, eu acho que foi uma vitória... Uh, ok, eu acho que o prater estava bom, acho, não, não tiro isso, sabe mas como a gente tinha falado anteriormente, me deixou extremamente estranho me causou est extrema estranheza é que os três elogiados foram cuscuz, foram preparos é, que não eram tão, que não, que não eram preparo nordestino Entendeu? Então, assim, é como se no fim eles estivessem, de fato, dizendo que preparo nordestino não era, não é cuscuz, vamos dizer assim. Porque o do, do José Sérgio estava extremamente bonito, entendeu? Eu fiquei muito assim. E o da, o da Amanda e o do André tiveram, claro, tiveram os erros, mas pelo visual eles estavam agradáveis, sabe? Então, assim, é, foi uma vitória que eu considero, mas eu não sei se, se talvez por implicância dos jurados é, não era para outra pessoa ter ganho. Entende? Então, eu fico extrema, eu acho extremamente estranho. Fico feliz pelo, pelo Márcio, que é uma pessoa que eu, que eu gosto e que eu torço também, mas me causou um certo sabe? Eu não, eu não comemorei 100%. A vitória, eu comemorei uns 70%, uns 60%, bom, 60%, entendeu?
0: E se falamos da vitória do Março, temos que falar também sobre é, os três piores, que foram, dessa novamente, André e Amanda, que meio que se tornaram figurinhas cativas nas provas de eliminação e muita, passaram muitas vezes pela querela de serem os estar entre os três piores e ficar à mercê de serem salvos, e o José Sérgio, que foi avaliado pelos jurados como um dos três piores pratos, e, as pelo menos na minha cabeça, contra a maré do que eu esperava, acabou sendo salvo de maneira praticamente unânime pelo mezanino. E aí, assim, eu acho que isso é também um, um reconhecimento... Pode, posso estar viajando? Posso. Pode ter sido simplesmente a regra deles que eles colocaram de salvar as pessoas primeiro que não foram salvas? Pode ser. A Juliana foi vítima de, da quebra dessa regra. O Sérgio poderia ter sido? Poderia ter sido. Mas eu vejo muito como um reconhecimento de um cara que colocou a sua história de vida à prova. assim. E literalmente à prova. Porque ele pegou um prato que diz muito sobre a história dele e levou para que os jurados comessem. É como ele mesmo diz em uma frase que eu achei muito legal, muito bacana, que cozinhar é um ato de amor. Então, se você consegue transmitir esse amor através da comida que você faz, já é o suficiente. E aí, eu acho que isso é, isso é cozinhar também. Não é só você ser, tipo, um cozinheiro foda tal, ter estrela Michelin, nada disso. Você alimentar as pessoas que você gosta é um ato de amor e é, tipo, cozinhar bem também. Tu concorda, Mário? O que é que tu acha?
1: É, eu acho que cozinhar é uma forma de você se expressar também. Seja culturalmente, seja como pessoa é, Seja expressar um, um sentimento Então eu acho que sim Eu, eu, eu concordo com, contigo Que o mezanino deu essa, essa valorização, sabe? Do, do José Sérgio. Não que os outros não, não tivessem Só que de fato o prato dele estava bonito E o prato dele estava com uma cara gostosa, entendeu? Então acho que foi um recado interessante e eu não discordei em momento nenhum do... de terem salvo ele, sabe? É... Se eles tivessem salvo o André, por exemplo, que foi quem infelizmente saiu, é... eu ia ter achado extremamente estranho.
0: E ia pedir é... música, né? Ia pedir música no Masterchef. E é. tem salvo pela terceira vez. Duas pois vezes é. elas consecutivas.
1: Pois é. E a gente não tá falando que o André é ruim, não. O André é bom. Ele é um cara muito bom, assim... Você vê que ele tem um, um, um conhecimento grande... Ele faz... Ele fez coisas muito boas... É, durante o programa... Mas, de fato... Quando a gente, for, quando a gente pensa num cuscuz... O cuscuz dele estava com aquela aparência mais seca... O da Amanda, pelo menos, estava com uma aparência de cozido, né... Pô, que estava bom... Mas eu acho que a Amanda tem que... Olha, se a Amanda não se ligar... Depois dessa semana... Não se liga mais, não. Ela vai sair semana que vem, felizmente. É uma pessoa que eu gosto muito, mas ela tem que dar esse, esse, esse up nela. Né? Tem, tem que. Alguém tem que pegar o, o ombro dela, chacoalhar e bater na cara três vezes. Fazer se acorda, mulher. Se liga. Porque do jeito que tá, não, não vai ficar bom, não.
0: Achei agressivo o seu método salvamento.
1: Eu, mas... eu sou assim. Eu sou assim, é na agressividade. Né? Mas é bora. Assim. Morrinha
0: Só acho que é isso. Né, Tem mais algo que você quer comentar?
1: Não. Estou ah. um curiosa para o episódio da semana que vem. Hum. Só isso aqui. Gostaria de comentar.
0: Vamos deixar é. no ar aí para quem nos escuta, para que eles assistam o episódio
1: e escutem
0: bastante também. Então,
1: Exatamente.
0: Fico, fico a parte do programa, a parte que realmente qualquer parte que todo mundo gosta, na é verdade, a gente vai para as frases mais icônicas desta semana. E dessa vez, não foram frases que o Victor é, separou foram momentos que, para mim, foram muito icônicos e mostraram Eric Jacquin nos seu, no seus melhores momentos de brilho no episódio dessa semana. O programa começa com o Cam narrando uma corrida de cavalo com o Helena, o Luiz... Não, a Helena... Eu não lembro quem era que estava na prova do corte. Putz. Enfim, ele narra a prova dos cortes como se fossem corridas de cavalo, enquanto claro. isso faziam. A e
1: em português, a gente
0: não é em francês. A cebola, a Bruno Aze a couve, que eu não sei falar o nome, e a, cenoura, e a cenoura, a Juliette.
1: então lá, pessoal, lá é? o pessoal...
0: Juliette! Não é É por causa de conversas paralelas em um certo grupo de WhatsApp que acabou me deixando meio pitolado. Mas é cenoura <susos> a Julienne, <risos> não a Juliette. Juliette é a do Sadê, mas... <susos> É, até me perdiam sim, mas aí o Jacan e foi dar uma largada e começa a narrar com aquele português maravilhoso dele, então sensacional esse momento o que, que tu achou dele Mari?
1: eu gostei muito minha gente, eu fiquei olhando e falei, menino ele tá fazendo certinho pelo amor de Deus, esse, esse menino já não foi cozinheiro, já foi narrador só pode
0: pois é, é impressionante que falando devagar ele fala errado mas falando rápido ele fala certo
1: pois é porque eu nem preciso de minha agenda pra entender.
0: É tipo uma não, pessoa não. quando é gaga, que quando canta ela não gagueja.
1: Né? Então.
0: Mas vamos lá. O nosso segundo momento temos Eric Jacan novamente, Helena Riz e Henrique Fogás tomando banho de champanhe fictício no pódio do Masterchef. E aí assim, eu fiquei tipo, a Helena no meio, né? Os dois jogando champanhe e ela tipo, ah não, socorro, estão sendo afogados. Eu achei um momento bizarro, porém fofo.
1: Não, a, a prova foi uma prova extremamente bizarra, mas esses momentos, assim, foram coisas que eu fiquei, minha gente, eu queria, queria estar nesse nível aí, nesse nível, sabe?
0: E o que você achou, o marido Jacan, todo tatuado, com aquelas tatuagens de chiclete, brincando com os filhos, dizendo que era o fogaço? Eu achei aquilo, assim. Tinha, tinha uma, uma, best, uma bestagem que era o fofurômetro do Masterchef Kids. Mas aquilo ali, pra mim, extrapolou todos os limites. de fogo. Foi sensacional.
1: Foi. Como a Isabela falou, é, dava vontade de pegar e botar ele num potinho, entendeu? Ah, e sim. levar. Porque tava muito fofinho. com, com... E, e ele falando assim, sério. E eu sem entender. Aí quando focou no braço, eu fiquei, meu Deus, tá com a caixa toda de... 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 Flete, minha gente... E Fogaça rindo, né? Porque ele, ele acha graça. Pois é é. maravilhoso.
0: Veja só, você brincar com seu filho dizendo que é o Fogaça. Eu não sei se eu se eu fosse o filho, ia ficar muito feliz, não. Mas, enfim, seguindo. O quarto, <risos> o quarto momento de brilho do nosso querido Eric Jacan é quando ele pega um dos pneus do cenário, dá para Helena e pergunta quantas estrelas Michelin você tem? Ela diz... Um, ele, pois não, ele pega o pneu e coloca na cintura da Helena. Para quem não sabe, Michelin é o nome de uma marca muito famosa de pneus e tal, que patrocina, é ele e vão avastar restaurantes ao redor do mundo. E a Helena, não satisfeita com isso, pegou o pneu e achou que ia ser uma excelente ideia usar ele de bambolê. Eu não sou especialista, não, mas assim, eu já acho que o bambolê fininho levinho, é difícil de você conseguir operar,
1: imagina um trambolho do tamanho
0: de um pneu de um carro
1: assim. né? com o peso de um pneu também, né?
0: Pois é e por fim, assim, já vou dizer logo que é o meu momento favorito, porque eu sou tio mesmo, eu gosto de piada ruim mesmo e o Fogaça <risos> errando a piada do tudo é passageiro, exceto cobrador e motorista Para mim, foi assim espetacular eu me senti muito representado no programa. Eu cheguei assim, pronto. Estou no Masterchef também. É isso aí. E aí, Mari? Na sua opinião, qual foi a melhor frase? Frase não. O melhor momento da semana?
1: Rapaz, eu, eu vou ser sério. Eu gostei de todos. Tá muito difícil escolher esse, esse momento. Mas eu acho que o Jacan narrando porque foi uma coisa assim tão, tão louca que eu gostei. Então, eu acho que meu voto vai para o Jacana narrando a, a, os cortes é, como uma corrida de cavalo.
0: Bom, como somos só nós dois, terminei empatado. E aí, eu deixo para a nossa audiência decidir, para vocês, qual foi o melhor momento. Escutem esse programa, maturem, e nos deem esse feedback, o que, que vocês acharam de qual foi o melhor momento do Masterchef 9 barra 2021. E com isso, nos encaminhamos para os momentos finais do nosso programa, em que a nossa querida Mariana Brito vai dar as nossas redes sociais e dizer onde vocês podem nos encontrar nesse mundão velho sem porteira que é
1: a internet. Ah tá, que susto. Eu pensei que era para divulgar o CD da Juliette. <risos> então, gente, quem quiser... É... Saber mais coisas do Masterchef, do Mastercast, do Caixa de Brita. É só procurar Caixa Brita e nas principais plataformas. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook, para quem usa Facebook também, né? Tem também nos agregadores. Então, estamos no Google Podcast, Apple Podcast, não sei se a gente tá, não lembro. No Deezer, no Spotify... No Cashbox, tá em tudinho, é só procurar Caixa, Caixa Brita ou Caixa de Brita, vocês encontram a gente lá. Se quiser mandar sugestão, se quiser mandar uma crítica, se quiser mandar um bolo pra gente comer também, pode mandar. Entendeu? Só não sei se vai chegar aqui inteiro. Mas é isso, gente. Muito obrigada pra vocês que ficaram aqui nos ouvindo é, por esse episódio. E é isso. Espero que vocês tenham gostado E qualquer coisa, façam um cuscuz É, é o que eu, que eu tenho para dizer hoje Façam um cuscuz Mas cuscuz de milho ou cuscuz de arroz Do jeitinho que a gente faz Doce ou salgado Com, a com, com ó, cuscuz Com soja Aquela soja refogadinha É muito bom Fica a dica aí para você que está ouvindo É isso
0: Bem, depois de Mariana me deixar com fome Após horas de gravação depois dessa sugestão, eu também gostaria bastante de agradecer a todos vocês que nos escutaram até aqui. Dizer que, se tudo der certo, não teremos mais problemas técnicos e o Mastercast volta normalmente na semana que vem. E deixar para vocês beijo grande, boa semana e até a próxima. Tchau!
1: Tchau! Uh, como o cuscuz?